0: Olá, aqui é Gláucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 7, O Vértice da Verdade. Centímetro a centímetro e mão após mão, o cavaleiro escalou a montanha, os dedos sangrando de apoiar-se em pedras afiadas, quando estava quase no topo, no, no, eh, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se, se ao conhecido me agarro. Então, nessa pedra havia uma inscrição esculpida. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para sobrepujar este obstáculo final. Parecia impossível decifrar a inscrição, pois se encontrava ao mesmo tempo agarrado à parte lateral da montanha, mas ele sabia que tinha que tentar. Esquilo e Rebeca se sentiram tentados a demonstrar simpatia, mas logo se detiveram, sabendo de que a simpatia pode enfraquecer o homem, o humano. O cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça. Então leu em voz alta a última parte da inscrição, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro refletiu sobre alguns dos conhecidos a que se agarra durante toda a sua vida havia sua identidade quem ele pensava que ele era e quem ele pensava que não era havia suas crenças tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso e havia seus julgamentos as coisas que considerava boas e as coisas que consideravam ruins. O cavaleiro levantou os olhos para a pedra e um pensamento assustador entrou em sua mente. A pedra, a que se agarrava para proteger sua estimada vida, também era conhecida dele. A inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender e cair no abismo do desconhecido? Você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam. Você tem de saltar. O que você está tentando fazer? Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo bem agora, disse Sam. Olhe para si mesmo. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu estava sentindo, a sentir, né? disse o cavaleiro. Se é assim, então se solte e acredite, disse San. Acreditar em quem? O cavaleiro retrucou, com a cabeça quente. Ele já estava farto das filosofias de San. Não quem, Sam replicou. Não é um quem, mas um isso. Isso? Perguntou o cavaleiro. Sim, disse Sam. Isso. A vida, a força, o universo, Deus como você quiser chamar. Isso. O cavaleiro olhou para cima do ombro, para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo. Solte-se. Sam sussurrou pressionando. O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam. O sangue escorria pela ponta de seus dedos, agarrados à pedra. Acreditando que morreria o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida, pelo que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. À medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Caía mais e mais rapidamente sentindo vertigens com a sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Naquele momento, é, em daquele momento em dia em diante não mais culpar a ninguém ou qualquer coisa fora dele pois seus erros e infortúnios por seus erros e infortúnios o conhecimento de que ele era a causa não o efeito lhe deu um novo sentimento de poder agora não tinha mais medo Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 7, O Vértice da Verdade. Estamos na reflexão da primeira parte da leitura. Então, aqui nós estamos no último capítulo do livro. O cavaleiro já fez a... Primeira etapa da viagem pelo caminho da verdade. O Merlin havia descorrido a ele que ele teria que fazer esse caminho, percorrer este caminho. Era, seria um caminho estreito e íngreme. E ele precisaria passar pelos castelos do silêncio, do conhecimento e também ele teria que passar pelo castelo da vontade e da ousadia e que não iria precisar de carregar a sua espada nem a sua armadura. Então, no decorrer deste caminho, os grandes aprendizados do cavaleiro foram ocorrendo, pouco a pouco. E então, ele chega na última etapa desta viagem pelo caminho da verdade. E no topo, para chegar no topo da montanha ele precisou escalar. Né? Só havia uma forma, porque de tão íngreme que era o caminho, ele precisou escalar. E ele escalou pedras afiadas, onde as suas mãos ficaram sangrando. Então, quer dizer, isso quer dizer para nós que a gente vai caminhando, vai se lapidando, mas que aquilo que realmente... É o nosso maior desafio. Vai nos custar um pouco mais. Vai exigir de nós até, às vezes, que a gente vá até o limite de, de sangrar, né? Ou seja, vai exigir de nós um comprometimento com a verdade, com a nossa verdade interior. Então, ele foi centímetro a centímetro, mão após mão. E é interessante, porque se a gente imaginar a postura, postura ou a posição física de alguém que está nesta condição de escalar a pessoa fica de quatro ela perde o movimento é, homo sapiens né de ficar ereto com o nariz empenado o queixo para cima e ele se coloca numa posição é, in, inclinada né é, de que seria a posição da humildade então ele nesta postura ele chega ao, às vias de fato, de sangrar, né? O caminho estava muito difícil. E ele se depara com um, um limite, né? Surge diante dele um bloqueio, um grande bloqueio, uma imensa rocha. E aí ele diz, deu ruim, porque como é que eu vou fazer agora? Não consigo ultrapassar esse, esse limite. Essa pedra, ela toma toda a fenda né, da, do caminho. Mas ele percebe que existia uma frase esculpida nessa pedra. Então, a insígnia, né, a frase era, Embora possua este universo, nada possua. Pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido me, a, me agarro. Então, durante tanto tempo, o cavaleiro ficou preso na armadura. Ou seja, o que mais ele conhecia era a dor, era a insegurança, era o medo, era aquilo que ele achava que as pessoas sabiam dele. Era, né? Então, ele ficou muito tempo agarrado a esse conhecido, Mas se ele continuasse agarrado ao conhecido, ele jamais poderia conhecer o desconhecido. Então, o cavaleiro estava tão exausto, né, porque isso tudo consumia muita energia do cavaleiro, que ele achava impossível decifrar a inscrição. Estava tão clara, estava né? tão óbvia, mas é como a gente diz, o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Então, ele estava exausto, ele não conseguia decifrar o que estava escrito ali naquela montanha, naquela pedra. Então, é onde entra né, um diálogo. É... Esquilo e Rebeca, né, eles se sentiram tentados a demonstrar uma certa simpatia por todo aquele sofrimento, por toda uma empatia até, né? sobre tudo aquilo, mas eles percebiam que quando eles se tornavam assim muito simpáticos e empáticos, eles enfraqueciam, porque o humano é assim, se você passar a mão na cabeça do ser humano, ele aí ele se acomoda, né? então eles sabiam que eles não podiam fazer isso naquele momento, num momento tão especial, então o cavaleiro respirou fundo, o que clareou um pouco a sua cabeça, isso quer dizer o quê? Quando nós estivermos diante das nossas dificuldades né, de decisões, dificuldades de termos pensamentos mais claros, é, a respiração, a meditação, a prece, é, são formas da gente equilibrar o nosso, nosso campo né, respiratório, mental, emocional. Então, os grandes mestres né, de todos os tempos, eles dizem né, a importância da meditação em momentos de crise. Né? Então, ele leu em voz alta a, a inscrição. Novamente. Pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos, o que ele se agarrava durante toda a sua vida. Então, ele foi aí identificando quem ele pensava que ele era identificando, então, as suas frases, as suas falas, os seus pensamentos, como era que o pensamento dele se estruturava, né? as crenças às quais ele ficava, então, ainda preso e, e repetindo como um disco furado, né? os julgamentos que ele, então, proferia sobre ele mesmo e sobre as coisas ao seu redor. E aí o cavaleiro levantou os olhos para a pedra, e um pensamento assustador entrou na sua mente. A pedra a que ele se agarrava para proteger a sua estimada vida também era conhecida dele. Como é que ele faria, então, para se desagarrar desta pedra? que né? seria, então, a pedra né, que protegia né, a, a sua, aquilo que ele achava que era a vida dele. E se eu me desagarrar disso... O que, que eu vou ser? O que, que vai acontecer comigo? A inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender e cair num abismo do desconhecido. É, aqui seria até perigoso, né? Porque dá a impressão de que essa inscrição estaria dizendo para ele que ele teria que morrer. Mas que morte está falando? Né? Talvez a morte destas partes que fizeram com que ele se tornasse prisioneiro da sua armadura. Mas para que a gente possa né, continuar nesta compreensão, eu vou precisar seguir para um próximo áudio. Olá, aqui é a Glaucia Franzini, e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 7, O Vértice da Verdade último capítulo do livro nós estamos na parte 1 da leitura no segunda, na segunda reflexão então o cavaleiro ele está diante da pedra e um pensamento assustador entra na sua mente a pedra a que ele se agarrava para proteger a sua estimada vida também era conhecida dele será que então como uma metáfora nós não estamos falando justamente dessa pedra né, como um simbolismo é, pelo apego a que ele se tornou aprisionado dentro dessa armadura, através dos medos, das dúvidas, mas também através de uma imagem que ele construiu, achando que teria que corresponder às expectativas que ele achava que os outros tinham em relação a ele. Então, a inscrição não queria dizer que ele teria que se desprender, para cair num abismo do desconhecido, ou seja, ele só poderia conhecer o novo após ele se desprender do conhecimento velho. É, aqui nós temos que lembrar que são apenas metáforas, né? Jamais o Merlin iria dizer para o Cavaleiro que ele teria que se jogar num abismo e, e se matar, por exemplo. Não, né? Mas ele teria que é, realmente confiar na insígnia, né, que estava escrito naquela pedra, que era ele tinha que se desprender do conhecido, para ele poder ter conhecimento do desconhecido. Então, você compreendeu certo, cavaleiro, disse Sam, ou seja, a parte Sam da mente do, do cavaleiro. Você tem que se soltar. O que que você estava tentando me, me fazer é, Matar a nós dois? O cavaleiro gritou. Na verdade, estamos morrendo, bem agora. Olhe para você, olhe para mim, olhe para nós. Você está tão magro que poderia passar debaixo de uma porta, além de estar exausto e cheio de medo. O meu medo agora nem se compara com o que eu costumava sentir, disse o cavaleiro. Se é assim, então, solte e acredite, disse san. Acredite em quem o cavaleiro retrucou, com a cabeça quente. Ele já estava farto das filosofias. Naquele momento, quando alguém está realmente diante da noite escura da alma, é como se a pessoa ficasse é, com um raciocínio muito turvo mesmo. Né? Então, é, é muito fácil da pessoa não querer filosofar, não querer pensar sobre... A, as questões da vida. Né? Aí o Sam responde: não é quem, não é um quem, mas é um isso. Né? Você tem que acreditar né, nisso, né? acreditar no momento. Isso é a vida, isso é a força, isso é o universo, é Deus, é o que você quiser, como você quiser chamar o isso. E o cavaleiro olhou por cima do ombro, para a fenda aparentemente sem fim, terra abaixo, e o Sam sussurrou para ele, né, solte-se, tipo, confie. E o cavaleiro parecia não ter mais escolhas. Então, às vezes, as grandes mudanças que ocorrem né? é, na nossa vida, né, acontecem nesses momentos onde não tem mais solução, não tem mais outra coisa a fazer. Ou você faz ou você faz. Então, aí a mudança acontece. É que muitas pessoas interpretam isso como dar cabo à vida. Né? Mas não é isso. É você realmente se render à mudança que é necessária ser feita. Né? Então, o cavaleiro parecia não ter muita escolha. Suas forças se esvaíam. Ele realmente estava no limite, a verter sangue, ou seja, é um limite de, de vida mesmo, né? Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas das suas memórias. Ele não caiu num abismo literal, onde então aquele corpo físico iria se deparar lá embaixo e iria morrer estraçalhado, não. Ele se soltou nessa questão do abismo das suas memórias, né? E aí ele começou a relembrar tudo em sua vida que havia culpado. Ele culpava a mãe, o pai, professores, né, a sua esposa, seus amigos e todos os outros. E à medida que foi mergulhando ainda mais fundo nesse vazio, nesse vácuo, ele ia desprendendo-se de todos os julgamentos que fizera contra essas pessoas. Aqui é um momento como um momento terapêutico, o um momento da terapia onde você vai, às vezes, comendo pela beirada, é né, como se fosse um prato de sopa quente, né? A gente fala comer pela beirada, quer dizer, uma pessoa, quando ela vai comer um prato de sopa quente, se ela der a colherada pegando a sopa do meio da, do prato, ela vai queimar a boca, porque o centro tá, tá mais quente. As bordas do prato ficam mais frias, ou esfriam primeiro, por conta do contato que tem com a borda e o vento. Então, comer pelas beiradas, quer dizer, vá comendo pelas bordas, porque aí esfria primeiro, né? Então, dentro de um processo terapêutico, às vezes a gente vai falando de coisas bem repetitivas, bem comuns, bem do dia a dia, até que a mente vai soltando e chega aquele momento que é o grande mergulho, né? E aí vai realmente para a profundeza. E começa a vir tudo aquilo que estava... É, guardando né, esses sofrimentos. Então, ele caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens como com a sua mente descendo até o coração. Existem processos terapêuticos que, realmente, a somatização do processo, né, choro, catarse, que a gente chama, né, a catarse do choro, às vezes vômitos, às vezes diarreia, às vezes insônia e às vezes sono de horas e dias. Né? A pessoa não consegue vir para a superfície, ela precisa ficar lá até ela realmente fazer todo o processo do backup. E então, pela primeira vez, viu a sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. E naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Então, o que ele havia feito né, com todas estas influências. Daquele momento em diante, não mais culpava ninguém, né, a qualquer coisa fora dele, né, pelos seus próprios erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa, não o efeito, lhe deu um novo sentimento de poder. Então agora ele não tinha mais medo dessas influências, agora era ele com ele mesmo, e ele não precisaria mais ficar se culpando, e sim compreender que agora ele poderia fazer diferente. Então nós vamos continuar a leitura e refletir mais um pouco né, é, nessa última parte do livro. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 7, O Vértice da Verdade, na parte 2 da leitura. Então, agora, o cavaleiro já havia, então, reconhecido de que é, ele era a causa e não o efeito, né? e isso lhe deu sentimentos de poder então ele não tinha mais medo. Um senso desconhecido de calma o envolveu e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Como assim? Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, ou seja, subindo para fora do abismo. Ao mesmo tempo, Ainda se sentia conectado à parte mais profunda dele. De fato, sentia-se conectado ao próprio centro da terra. Ele continuou caindo cada vez mais alto, sabendo que estava unido tanto ao céu quanto à terra. De repente, não estava mais caindo, mas em pé em topo da montanha. E compreendia o total significado da inscrição da rocha. Ele se desprendera de tudo o que temia e tudo o que tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abarcar o desconhecido o tinha libertado. Agora o universo lhe pertencia para experimentar e desfrutar. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu o seu ser. Ele foi ficando atordoado com o encantamento de ver, ouvir e sentir o universo que o circundava inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol, da tarde, a melodia... É, da gentil brisa da montanha e a beleza dos contornos e das cores da natureza, que pintavam a paisagem tão longe quanto seus olhos podiam ver. Encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Juliette e por Christopher, por Merlin, por Esquilo e por Rebeca, pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observaram o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando dos seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba e atingiram o peitoral. Oriundas do coração eram extremamente quentes e rapidamente derreteram, o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo do aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele, uma luz muito mais brilhante e bonita do que a sua armadura, com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois de fato, o cavaleiro era o riacho. Ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas, de uma vez, agora. E muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor. Ele era o começo. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Estamos no capítulo 7, o vértice da verdade, a reflexão da segunda parte da leitura, a parte final da leitura. Então, um senso desconhecido de calma envolveu e algo estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. É interessante, nós estamos falando né, de um processo do, realmente do autoconhecimento, né, que é como se nós não fosse mais assim. Existe uma fala que diz assim, eu acho que é do Paulo, apóstolo Paulo, que diz assim, já não sou mais eu que vivo em mim, é sim o Cristo que habita em mim. Então, esta talvez seja algo como o Pentecostes, é, é quando existe realmente uma conversão. É quando você supera aquele seu mal essencial, vamos dizer assim algo que surgiu na sua vida e você ficou em torno dele durante muito tempo, sendo absorvida por esses sentimentos. Então, num processo terapêutico, quando você realmente consegue ir nesse cerne do conflito, do trauma, é, é realmente isso que acontece. Né? Um senso desconhecido de calma envolve né? todo o um ser, e algo estranho acontece, porque é como se nós estivéssemos caindo realmente para cima. Porque a gente só conhece o cair para baixo, ir até o fundo do poço, né? ficar atolado na lama, no lodo, né? no pântano. Então, isso é tudo muito pegajoso, é tudo muito que mantém a, a pessoa presa no estreito da vida, é dentro daquele mesmo complexo. Então você fica como se fosse preso dentro de uma sala de espelhos, um labirinto de espelhos. Então, só que quando você atinge esse autoconhecimento, quando você se desprende dessa pedra pesada do julgamento, né, dos medos, é, das críticas, né, da insegurança, então é essa pedra que mantém você no fundo. Mas quando você se libera da pedra, você ganha uma leveza, né? E aí, realmente, é com essa leveza que você consegue estar conectado com a abundância que existe no universo. Do conhecimento, das experiências, daquilo que realmente é, é compatível a, a nosso ser né? essencial, nosso ser divino, nós somos seres né? Materiais, mas nós somos seres divinos. Então, é, ele começa a descrever essa sensação né, de estar tanto no céu quanto na terra. Né? A gente está realmente na terra, com os pés na terra, realizando as nossas atividades, as nossas tarefas, mas a gente está com uma leveza na alma. Né? Não existe mais aquele peso, né? aquela tormenta. E aí, o cavaleiro então, ele é tomado por esse despertar, né, e, e ele é levado ao topo da, da montanha, né, ele, ele já se vê no topo da montanha, então o seu olhar perante a vida se torna mais vasto, ele não vê mais com, é, com limites, assim, né, quando nós estamos dentro de um conflito, a gente fica limitado, a gente só vê aquele prisma, a gente só vê aquilo que está relacionado com aquela condição. Quando nós ultrapassamos isso, é, quando, é como se nós estivéssemos em cima do topo da montanha. Então, a gente enxerga muito mais amplo, né? a gente sai do restrito e vai para o amplo, que é isso que o Bert Hellinger sempre fala nas questões filosóficas é, da visão sistêmica. Então, ele se interage com todas essas sensações, né, e ele percebe que o seu coração transborda de amor por tudo, né, pelos seus afetos, né, como a Juliette e o Christopher, pelo Merlin, que é o mestre que encaminhou ele, né, por este caminho da verdade, pelo Esquilo e pela Rebeca, que são as vozes da sua consciência, né, pelo seu verdadeiro eu, né, que é essa mente sã que ele se tornou, né, o verdadeiro Sam, né, e então o mundo inteiro se torna, né, é, essa maravilha, né, e então é nesse momento que ele se coloca de joelhos, né? tomado pelo sentimento de gratidão, e então as lágrimas que jorram dos seus olhos são as lágrimas vindas do coração, então, essas lágrimas rolam pela sua face, né, e chegam até o peitoral. E ali se dissolve a última parte da armadura do cavaleiro, que ainda é, estava trancado, era o seu coração. Então, ali se desprende a última parte, que ainda o mantinha como cavaleiro. E ele, então, solta um grito de liberdade, né. Ele respira realmente aliviado. e Então, ali ele consegue ter a sensação, né? a percepção de que ele nunca mais iria ficar nutrindo aquela vaidade de ficar lustrando aquela armadura para competir com o brilho do sol, porque o sol é o sol, né? E ele não iria mais ficar confundindo né? a, quando ele saísse, né? Ele não iria mais ficar confundindo o seu reflexo, né? O reflexo do aço que ele polia, né? Então, ele sorri através das lágrimas. Olha que lindo, né? Quando nós estamos neste estado de graça, nós realmente choramos, mas choramos de alegria. É um choro de contentamento. É um choro, até mesmo como se fosse um choro do orgasmo. Uma luz, né? Então, brilhante, bonita, né? muito mais do que a da sua armadura com os melhores dos polimentos, né? É uma luz que irradia de dentro, né? Assim como do sol, assim como da lua. E de fato, então, o cavaleiro se torna um um com tudo com a natureza, com tudo aquilo que o rodeava, com os sentimentos mais profundos da sua alma. E, então ele podia ser todas essas coisas agora juntas sem separar né, a batalha de fora com a batalha de dentro né? e então é, agora ele se tornava um com o universo ele era puro amor o começo de uma nova história de uma nova jornada né, para esse cavaleiro a jornada agora era do verdadeiro Sam. Olá, aqui é a Glaucia Franzini. E estamos, então, na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Na verdade, agora, nós já estamos nas considerações finais desta jornada do guerreiro, né? Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Eu espero ter contribuído com você né, nesta busca pela verdade. Espero que as reflexões tenham vindo ao encontro das, do, do despertar né, de, de algumas partes da sua consciência. E é que, realmente, todos nós nos encontramos em algum momento, dentro de uma fase da jornada, que nós nos encontramos com grandes desafios. E, às vezes, nos tornamos presos. Como aqui foi descrito a armadura. Dentro desses simbolismos emocionais, né, o cavaleiro percorreu uma trilha, a trilha da verdade, e ele foi conduzido, Através dessa trilha, pelo seu mestre, pela sua consciência e pelo seu verdadeiro eu. Até que ele pudesse encontrar e se tornar o verdadeiro amor. Aí está o começo de tudo. Espero que você tenha encontrado essas conexões e que você também experimente. Se ainda não experimentou essa conexão com o amor e com a verdade. Um grande abraço e até breve.